0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Buonasera. Buonasera e bentrovati su RPL per una nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza. Al solito in apertura i saluti a tutti voi naturalmente che ci seguite e anche alla nostra regia dove questa sera abbiamo al timone Roberto Colombo, grazie Roberto al solito per la tua guida velocemente le consuete informazioni tecniche, vi ricordo che potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del digitale terrestre non servono abbonamenti particolari al solito, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando e poi do ancora i numeri i numeri per partecipare voi alla diretta li leggo 346 6427 756. Il numero di cellulare attraverso cui indirizzare i vostri messaggi Whatsapp con spunti, osservazioni, quesiti, commenti e il fisso 026620 3529 per partecipare anche voi alla trasmissione e poter interloquire con i nostri ospiti. Questa sera finalmente siamo. Al completo per quanto concerne la serie di Gemini dedicata ai temi del clima e dell'energetica, perché abbiamo con noi il nostro Gianluca Alimonti, professore all'Università Statale di Milano, docente di fondamenti di energetica, che è la voce che più avete seguito in questo periodo. A proposito per l'appunto di questa serie, quindi ciao Gianluca, ben trovato.
0: Ciao Sara e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E poi, oltre al professore Alimonti, questa sera abbiamo davvero il grandissimo piacere, fuori di retorica, è davvero un piacere e un sollievo riavere con noi il professor Piero Maranesi. Piero, benvenuto, anzi, bentornato.
2: Grazie e saluti a tutti.
1: Grazie, grazie Piero, siamo tanto contenti di riaverti con noi in trasmissione, ricordo il professor Piero Maranesi già docente di elettronica all'Università Statale di Milano precedentemente docente al Politecnico sempre di Milano si è occupato di elettronica di potenza che è un ambito contiguo con quello dell'energetica vi ricordo assolvendo anche a funzioni di governance è stato presidente di RSE vice commissario di Enea e poi consigliere di amministrazione di Terna quindi Questa duplice, come dire, consapevolezza, questa duplice conoscenza ce la porta il nostro professor Piero Maranesi. Gianluca, allora, in apertura, vuoi riprendere qualche quesito, qualche considerazione che il nostro pubblico aveva promosso in calcio all'ultima puntata? C'erano diverse cose ancora aperte.
0: Allora, Sara, se sei d'accordo, io tornerei un attimo su un quesito che ci è stato fatto riguardo all'idrogeno. Certo. Uh, vediamo un po' se riesco a condividere <coughs> magari uno schermo. Vediamo. Potrebbe essere questo, la via condivisione. Ottimo. Vedete Lo qualcosa?
1: Lo vediamo.
0: Ok, benissimo. Um, Se mi permetti, volevo dire giusto prima due parole per introdurre l'idrogeno, perché se ne parla tanto, se ne parla tanto come potenziale utilizzo nei trasporti, come stoccaggio di energia, però giusto due parole sull'idrogeno di cosa stiamo parlando.
1: Assolutamente sì Gianluca.
0: eh, Perché perché come tu sicuramente saprai, l'idrogeno è l'elemento più abbondante (ride) dell'universo e ne abbiamo parecchio anche sulla Terra, il problema è… Diciamo, riguardo all'idrogeno è che ehm, la quantità di idrogeno libero, cioè nella forma di molecola H2, che è quella che a noi serve se vogliamo poi bruciarla per produrre energia mm-hmm. praticamente non esiste sulla Terra e quindi ce lo dobbiamo produrre ora eh, produrre, lo dobbiamo produrre, poi lo dobbiamo trasportare, stoccare e lo dobbiamo ritrasformare, tipicamente in energia elettrica, supponiamo di produrlo in energia elettrica da una fonte rinnovabile attraverso l'elettrolisi lo trasformiamo in, 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 uh, in elettricità, cioè dall'elettricità la trasformiamo in idrogeno, okay, perché lo dobbiamo produrre attraverso l'elettrolisi, poi lo dobbiamo stoccare, trasportare, e poi lo possiamo riconvertire, per esempio, in elettricità attraverso le celle combustibili. Tutti uh-huh. questi passaggi hanno una loro efficienza, cioè ogni volta che faccio una trasformazione energetica dell'idrogeno, di, di quelle di cui abbiamo parlato, perdo uh-huh. parte dell'energia originaria. Uh-huh. Quindi per esempio se parto da 100 unitra- unità di elettricità, unità di, ele- di energia sotto forma di elettricità, la trasformo in idrogeno, prima ne perdo una ventina, poi lo devo stoccare, trasportare, eccetera, ne perdo altre. Insomma se faccio alla fine tutta le- la-, la catena, dalle 100 unità di energia elettrica che avevo in partenza, mi, ritro- mi ritrovo alla fine un terzo circa dell'energia originaria. Di nuovo sotto forma di energia elettrica. Questo è un, è un concetto importante da tenere presente quando si certo. parla di idrogeno. Allora, ma torniamo al nostro, nostro idrogeno. Eh, questo sia in fase di gas che in fase liquida ha una densità bassissima.
3: Mm-hmm.
0: Eh, per dare un'idea, un litro in fase liquida, e non è per niente facile tenere l'idrogeno liquido perché deve essere a meno 253 gradi sotto zero, per cui già ci rendiamo conto quanto sia difficile liquefare l'idrogeno certo. è anche spegnoso da un punto di vista energetico allora, che... un litro, un litro di, di questo idrogeno ci pesa circa 70 grammi rispetto a un litro d'acqua che pesa un chilo
3: mm-hmm.
0: okay. e quindi questo porta anche a una densità ed è, sto, sto portando questi dati perché è qui che voglio arrivare una densità energetica per unità di volume bassissima mm. adesso Arriviamo al punto di cui ci chiedeva eh, il nostro ascoltatore, Eh, se non erro, lui eh, sosteneva che con 3 kg di idrogeno si potesse scaldare una casa, tipicamente dalle nostre parti. Allora sono andato a raccogliere un po' di dati, il potere calorifico, cioè la quantità di energia che che un chilo di idrogeno ha, è molto elevata. Quindi il potere calorifico per unità di massa è, molto, è circa tre volte rispetto a quella del metano. Io qui porto avanti un po' un confronto col metano perché diciamo, spesso, normalmente, diciamo così, da, dalle nostre parti, si utilizza il metano per scaldare le case. Certo. Ha una densità diciamo, energetica per unità di massa circa tre volte quella del metano, quindi questo depone molto a suo favore. Però per quello che abbiamo detto prima, cioè che ha una densità volumetrica molto bassa l'idrogeno, in realtà la quantità di energia, a parità di volume del metano, è quella dell'idrogeno e un terzo di quella del metano. Ecco. E, e quindi qui invece ci perde moltissimo. Allora, torniamo al nostro caso. Supponiamo di voler scaldare una casa col metano, più o meno una casa dalle nostre latitudini, di media dimensione.
3: Mm-hmm.
0: Mediamente ci vogliono circa, sono richiesti circa, 1000 m3 all'anno. Questo è, è chiaro che è un valore mediato, statistico, ci possono essere certo. amici freddi che ne richiedono di più, altri più caldi che ne richiedono. Diciamo mille metri cubi è un, è un numero ragionevole per scaldare una casa per un anno. Ora facendo uh, due, due conti, uh, a, considerando i poteri calorifici di idrogeno e metano, questi mille metri cubi sarebbero circa 700 kg, se vogliamo, di metano, metano. Ne servirebbero 250 kg di idrogeno, quindi mm-hmm. 250 kg ne servirebbero. Il fatto è che però questi 250 kg di idrogeno sono qualcosa come 3000 metri cubi, cioè tre volte tanto il volume, quindi da trasportare, distribuire e poi bruciare del metano. Certo. Sì. Quindi, per concludere, direi che 3 kg a meno che non sia una, una, una casa di classe A++, dove veramente necessita pochissimo calore per essere scaldata, diciamo che un valore più ragionevole sono 300 kg, che però equivalgono a qualcosa come quasi 3.000 m3.
1: Certo. Magari quei 3 kg sono stati un refuso per significare invece 300?
0: Eh, secondo me è ragionevole, secondo me è ragionevole. Fammi fare solo un ultimo accenno però all'utilizzo dell'idrogeno perché noi qui abbiamo ipotizzato un utilizzo di idrogeno bruciandolo tipicamente oppure se vogliamo convertendolo anche in una cella combustibile. Mm Tutto un altro discorso e faccio questo accenno perché eh, diverse volte ci sono state delle domande ai nostri ascoltatori invece sulla fusione, fusione calda, fusione fredda, no? certo tutto un altro discorso invece sarebbe eh, fondere quindi una fusione nucleare però attenzione non fondere come si infonde il metallo cioè fondere vuol dire che da due nuclei o atomi se preferisci di idrogeno vado a produrre dell'elio liberando l'energia allora fondendo un centimetro cubo di deuterio che è un isotopo dell'idrogeno quindi praticamente è la stessa cosa che volendo io posso estrarre da 50 litri d'acqua quindi mm-hmm. si può estrarre facilmente un centimetro cubo di deuterio da 50 litri d'acqua bene a questo punto se riesco a fonderlo avrei la stessa energia riuscirei a liberare la stessa energia che non bruciando 10 tonnellate di carbone e qui ecco. si capisce il grandissimo vantaggio, il grandissimo pregio se si riuscisse a controllare, a realizzare e a controllare la fusione dell'idrogeno sulla terra, la fusione dell'idrogeno che avviene nel nostro Sole, che avviene nelle stelle.
1: Eh sì, eh sì, infatti proprio quello stavo pensando, eh. però non voglio partire per un volo, per un excursus <ride> su quello che avviene all'interno delle stelle perché altrimenti prenderemmo tutta la puntata
0: prenderemo un'altra strada diciamo, Esatto: Come ho detto, magari si potrebbe prendere un'altra volta.
1: Prossimamente, assolutamente. Gianluca tra l'altro ti ringrazio tantissimo que- per questa presentazione così doviziosa, così circostanziata e con tanto di numeri alla mano, è importantissimo fornire dei numeri, dare delle cifre, delle quantità e ragionare anche in termini di esempi e soprattutto anche di fenomeni che si conoscono. Tu ci hai parlato anche di metano, è un qualcosa di cui tutti hanno esperienza, di cui tutti inevitabilmente hanno sentito parlare. Questo ci consente di sottolineare una volta di più questo continuo ponte che vogliamo fare, impostare qui a Gemini, tra quella che è la scienza che diciamo generalmente è vista come un qualcosa di relegato nelle aule delle università, un qualcosa di accademico, di più formale, noi invece vogliamo proprio mostrare, far vedere come pervada assolutamente quella che è la nostra quotidianità.
0: Credo credo che sia importantissimo eh, sottolineare i, i legami quando presenti, che ci sono con la vita quotidiana di tutti noi perché se no si rischia di fare dei discorsi alle volte astratti.
1: Certo, come direbbe Platone dare l'idea di essere sull'iperuranio quando invece si parla di cose estremamente concrete. <ride> Piero certo. rispetto a questa osservazione vuoi fare un breve intervento anche tu?
2: Ma io ho ascoltato con, con interesse dei dati che eh, in parte eh, non conoscevo. Personalmente sono, diciamo, eh, lo dico con, eh, con franchezza, abbastanza eh, scettico sull'uso eh, eh, in larga scala dell'idrogeno, forse perché, lo ammetto, io sono abbastanza spaventato dalla sua potenzialità esplosiva. Tant'è che quando incontro un carico di idrogeno liquido sull'autostrada o mi fermo l'autogrid o lo, su- o lo supero standone a distanza perché immagino che l'esplosione sarebbe una cosa tragica. Ma questo naturalmente è un'osservazione che faccio volutamente per andare un po' fuori dal piano scientifico che in questa trasmissione rimaniamo essenzialmente legati a questo piano. E allora qualche scursus si può permetterselo. Assolutamente.
0: Io io tra eh, l'altro direi che che Piero ha toccato un punto, io non l'ho neanche sfiorato, ma ha toccato un punto estremamente delicato di tutta la tematica dell'idrogeno. Giusto per dare un'idea, proprio a causa della bassissima densità di massa che ha l'idrogeno, se se ne vuole, visto che si parla di tanto di autotrasporto ad idrogeno, se se ne vuole trasportare una quantità tale che ci permetta un minimo di autonomia, si parla di avere dei bo- delle bombole a bordo sulla nostra auto di idrogeno a 800 atmosfere. 800 <ride> atmosfere, cioè. Quindi, <ride> se Piero, come giustamente dice, quando vede un... Un, un autotrasporto, un trasporto di idrogeno, si, si sposta sta attento. Pensa ad avere una bomba di 800 atmosfere a bordo.
1: Certo, <ride> certo. E in effetti sono tante tematiche che molto spesso dai, dai soloni, chiamiamoli così, del mainstream, che purtroppo parlano anche di, di argomenti scientifici, tecnici, senza conoscerli, senza parametrizzarli in maniera sufficientemente rigorosa queste argomentazioni, queste osservazioni dove rose vengono sistematicamente dimenticate.
0: Opportunamente dimenticate, mi permetto di dire le volte (ride) intenzionalmente quasi.
1: (ride) Certo, e infatti Gianluca tu e Piero nel prosieguo di questa trasmissione ci porterete ad esempio un altro recente come si dice in inglese misunderstanding voluto eh? anticipo quella che sarebbe la tua successiva osservazione Gianluca cioè come molto spesso le pubblicazioni le ricerche scientifiche doviziose rigorose oggettive basate sui dati vengano distorte, vengano modificate perlomeno nella narrativa da una certa parte della comunicazione che l'abbiamo detto moltissime volte, in questo caso ben lungi dal fare dell'informazione fa della disinformazione purtroppo spesso e volentieri ideologicamente schierata di, di che cosa parleremo Gianluca?
0: Guarda, Sara, non so se adesso si vede questo nuovo lucido che ho preparato.
1: Lo, lo vediamo.
0: Eh, allora, eh, questo è, è, un, è un tema di cui abbiamo già parlato, avuto modo di parlare purtroppo nei nostri precedenti incontri. Cioè, come dici te, il fatto di presentare, mh, alle volte, uno studio scientifico molto serio, dandogli un taglio, diciamo, fuorviante. Allora, riporto questo esempio, Eh, recentemente un paio di settimane fa ho letto un lancio dell'ANSA che proprio, riporto anche il link come vedi, quindi si può benissimo andare a a vederlo, e riporta dai gas a serra temperature mai viste negli ultimi 50 milioni di anni.
3: Mm Allora,
0: letto così, naturalmente uno si preoccupa, si spaventa, però da quello che sapevo, non mi tornava, dico come no, Ma è possibile, la terra era decisamente più calda di adesso 50 milioni di anni fa, e allora sono andato, sono risalito allo studio scientifico, che come dici te è uno studio assolutamente ben fatto, serio, non sono certo io dover valutare la serietà di questo, di, questo, di questo studio, ma per darti un'idea, insomma, è pubblicato su Science, certo. e se uno va a vedere la bibliografia eh, si rifà qualcosa come a, ad altri 180 lavori scientifici,
1: okay? certo? Infatti Gianluca, in termine tecnico, eh, noi fisici siamo soliti chiamare paperi, vero, Questi, sì. queste pubblicazioni scientifiche? E quando ne abbiamo parlato insieme, anche con Piero, tutti e tre siamo stati d'accordo nel definirlo paperone, giusto? È questo è
0: un paperone, un paperone, <ride> oltre che per la serietà e il peso, anche per il numero di pagine... 75
1: pagine! È
0: proprio un paperone. È un paperone che si si, si ripropone ad andare a ricostruire attraverso dati paleoclimatici, quindi eh, carotaggi sul fondo dell'oceano, diversi dati, la temperatura del nostro pianeta a ripartire da 66 milioni di anni fa. Questi studi erano già stati fatti, ma diciamo così dettagliato e così preciso, no. Allora, fondamentalmente questo grafico mostra che la temperatura del nostro pianeta circa 50 milioni di anni fa era qualcosa come 12, 14, 15 gradi mediamente più alta rispetto alla temperatura attuale. Ora, mi mi dispiace per chi magari non ha questo grafico sott'occhio, nel senso che magari gli ascoltatori che ci sentono via radio, quindi magari eh, risultano un po' disorientati. Eh, Luca,
1: lo renderemo disponibile comunque ecco. al solito. Così come tutto il materiale che ci hai sempre presentato tu sulla pagina social Esattamente. della, Esattamente. della Infatti, radio. Poi,
0: sicuramente, però, diciamo molto semplicemente: si vede questo grafico che ha un, una, una, un picco a circa 50-55 milioni di anni fa, poi va scendendo questa temperatura nel corso dei milioni di anni, sino a giungere a la media nostra attuale che è stata posta come zero in questo mm-hmm. grafico, ok? Eh, tra l'altro c'è anche un, un richiamo, diciamo, all'ultima era glaciale, noi siamo in un interglaciale, ripeto, dove la temperatura era decisamente più bassa di quella attuale. E lì e qui finiscono i dati. Quindi que- che cosa ci dice questo studio? Che 50 milioni di anni fa la Terra era qualcosa come 14-15 gradi più calda di adesso.
3: Mm-hmm.
0: Allora, com'è che arriva questa notizia che dai gas a sera temperature mai viste negli ultimi 50 milioni di anni, perché ai dati attuali, ripeto questo studio si basa su dati, ok? ai dati attuali poi in questo grafico sono stati aggiunti 300 ulteriori anni nel futuro mm-hmm. e sono state riportate le previsioni dei modelli climatici, abbiamo parlato in uno dei nostri primi incontri diciamo, dei modelli climatici, certo. da qui a tre secoli, E allora si vede che prendendo il modello più pessimista, eh, che ha i feedback positivi più elevati, con le emissioni, supponendo le emissioni assolutamente peggiori che ci si possa immaginare, allora Mm si vede che questo modello prevede da qua a tre secoli, e scusa se mi permetto di dire, ma questi modelli hanno dimostrato di non essere in grado di prevedere la temperatura da qua a 30 anni, è riciso, come abbiamo mostrato una delle prime volte che ci siamo sentiti, da qui a tre secoli questi modelli prevedono, nel peggiore dei casi, un aumento della temperatura di 12 gradi rispetto ad oggi. Mm-hmm. Allora ripeto: questo è uno studio serissimo basato su dati che ti mostra che 50 milioni di anni fa la temperatura era più alta di 14 gradi rispetto adesso. Se poi quello che uno ci attacca dopo basato su modelli climatici non fa parte di questo studio, non c'entra niente. Quelle sono proiezioni di modelli neanche scientificamente provati. E però il lancio dell'ANSA è, dai gas a sera, temperature mai viste negli ultimi 50 milioni di anni. E se permetti è un attimo terrorizzante.
1: Certo. Oltre che essere proprio ontologicamente, lasciami dire, differente da quello che invece era ed è il messaggio dell'articolo.
0: Diciamo che l'articolo ti porta dei dati, è uno studio, poi a seconda di chi lo legge uno li può può attaccare ciò ciò che preferisce.
1: (ride) Certo, però come dici giustamente tu è un attaccare, no? Eh Artatamente, forzosamente.
0: Certamente. Cosa
1: che tradisce, ricordiamolo, una assoluta non conoscenza di quella che sia la differenza sostanziale fra dato... E Previsione: Ma, ma
0: assolutamente io eh, avrei notato. Mi, mi scuso con te e con gli ascoltatori se ancora una volta ribadisco questo. Un, una cosa sono i dati, sono le osservazioni dai quali devo partire per fare dei modelli, delle teorie, tutto quello che voglio. Ma questi sono dati. Tutto un altro mondo è quello delle previsioni e dei modelli e anche dei, delle teorie. E se non si adatta, se i modelli non ritornano non, con poi i, da, con i dati sono i modelli che devono essere cambiati, questo è chiaro.
1: Eh sì, Eh, eh Giusto per
0: dare un'idea dei diversi pesi.
1: Certo, e l'avevamo detto anche in una delle prime puntate di questa serie speciale dedicata al clima. Ecco, Gianluca, a questo studio ha partecipato anche una compagine di ricercatori italiani, vero?
0: Allora, guarda, per risponderti dovrei andare a vedere, guarda, in questi studi molto questi paperoni, <ride> eh, 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 che richiedono quindi moltissimi eh, ricercatori, spesso ci sono, guarda, adesso vedo qua, beh, Claudia A- A- Agnini, eh, oserei dire Flavio Florindos, sicuramente sono, esatto. sono dei, dei ricercatori italiani, eh, che poi questi lavorino in istituzioni italiane un altro discorso bisognerebbe andare a vedere le affiliazioni uno per
1: uno certo padova e urbino se non vado errata erano per l'appunto gli atenei di provenienza allora mi dicono dalla regia che siamo arrivati alla pausa pubblicitaria roberto se sei d'accordo io mi fermerei qui per i nostri consueti 60 secondi d'oro perché dopo la pausa pubblicitaria vorrei dare la parola a Piero per un'analisi diciamo così anche eterodossa per certi aspetti multidisciplinare di quello che abbiamo capito e imparato approcciando con l'aiuto di Gianluca questo studio, questa ricerca scientifica. Un minuto di pubblicità. Rieccoci, bentrovati qui in diretta su RPL per questa nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza, dedicata ai temi del clima e dell'energetica. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, ricordo che abbiamo con noi, finalmente insieme, finalmente al completo, le due voci di questa serie, il professor Gianluca Alimonti e il professor Piero Maranesi. Piero, rispetto al, all'articolo scientifico che ci ha presentato Gianluca e al confronto con quella che invece è stata la versione, lasciami dire, media, medializzata, artatamente, artificiosamente, resa, come dire, esplosiva dal punto di vista comunicativo, ma non altrettanto come dire, rigorosa e oggettiva per quanto concerne i contenuti. Ci vuoi proporre delle riflessioni, diciamo così, eterodosse a 360 gradi?
2: Cercherò di farlo, intanto diciamo mi scuso eh, facendo riferimento ai miei passati due mesi e mezzo. Eh, di eh, inattività dovuta a una eh, frattura, a una vertebra e anzi vi ringrazio di avere sempre fatto riferi- giustificato la mia assenza con questo motivo. Anche oggi che in, sono in uscita da questa eh, brutta esperienza non, non ho potuto diciamo, dedicare eh, gran tempo per esempio alla, alla lettura del, del voluminoso articolo di Science che, abbiamo, che avete appena citato e del quale avevamo parlato io e te, eh, Sara, r- relativamente diciamo, alla, al tempo necessario per digerirlo. <ride> no? eh, eh, sì. In questo periodo mi sono invece diciamo, eh, dedicato a questioni diciamo, mh, più... più più vicine allo stato di, di riposo forzato eh, in cui ero e quindi anche a questioni eh, letterarie. Mi permetto di fare l'intervento che tu mi hai richiesto, eh, come, su una, seguendo una strada diciamo, eh, non convenzionale quando si fanno dei commenti su articoli eh, scientifici. Eh, Ti ringrazio
1: Piero perché sai sai bene che proprio l'approccio multidisciplinare, il coniugare diversi ambiti solo in apparenza dissimili come quello della scienza con l'universo delle materie umanistiche tra cui anche la letteratura è proprio il filo conduttore di Gemini come del resto si evince anche dal nome stesso del programma, due facce gemelle della stessa medaglia che poi è quella del del sapere e della conoscenza. Quindi questo, questo tuo intervento è ancora più prezioso proprio per il fatto di coniugare e unire due aspetti, due ambiti in apparenza, ricordiamolo, voglio sottolinearlo ancora una volta, solo in apparenza disgiunti.
2: Sì, eh, comincio a dire che Gianluca di eh, Monti ha fatto riferimento a due ambiti di... Di persone che si occupano del clima quello scientifico e quello mediatico e ha mm-hmm. offerto un esempio significativo della loro contrapposizione ora io adesso non voglio fare specifico riferimento alla discrepanza nelle trattazioni prese in considerazione eh, mm. voglio però tro- Trovo impressionante la quantità di idiozie che i media propinano riguardo il clima e le previsioni climatiche a lungo termine e trovo preoccupante la condivisione di massa che ottengono. Mi soffermo soprattutto su questo aspetto. Mm Merito qualche commento. L'idiozia collettiva che non è certo una novità, basti pensare al consenso ottenuto dalle idiozie ideologiche totalitarie, si può andare mm-hmm. all'ipotesi di... che ciò riguardi anche la climatologia. Quindi eh, vorrei fare riferimento all'idiozia eh, collettiva. Trovo pertinente a questo proposito. L'arguto riferimento che ne fa Oscar Wilde, riassumendo le argomentazioni di un certo Lord, Lord Carrington, il uh-huh. quale, eh, leggo testualmente la traduzione eh, italiana naturalmente, sosteneva che l'idiozia ereditaria della stirpe, lui veramente la chiamava il sano buonsenso inglese,
3: costituiva
2: uh-huh. il valuardo della società ora questa patologia idiozia, adesso vedremo anche come ereditaria e e della stirpe può coinvolgere contemporaneamente milioni di persone e ha le caratteristiche di un'epidemia per esempio l'impressionante velocità di contagio di queste forme di idiozia è simile a quella delle eh, epidemie virali. Certo. Nella, defini- nella definizione di, di Oscar Wilde la connotazione ereditaria, non va, la, ereditaria sottolineo, non va intesa come una trasmissione dell'idiozia alle generazioni successive a causa di una anomalia genetica quale oggi attribuiremmo a un'alterazione del DNA, mm-hmm. eh, perché diciamo, questi aspetti genetici non erano in conoscenza di Oscar Wilde, ma lo si può dedurre, e semmai sulla base delle scoperte genetiche più recenti, questa definizione andrebbe riferita a un effetto epigenetico. Senza comunque questo mm-hmm. volere un argomento amplissimo e modernissimo eh, della, della genetica. Eh, Su cui tra
1: l'altro torneremo, uh, vero prossimamente, Piero.
2: Eh, direi che l'argomento è, è molto eh, interessante. Eh, per, per, per me e per Gianluca, diciamo, forse più problematico, nel senso che. Eh, sappiamo meno di questo e quindi siamo più portati a fare domande che non a dare risposte. No? Ma anche questo... Ma fare domande
1: dire... è il primo passo per poter, come dire, progredire nella conoscenza.
2: Ma eh, penso che questo punto meriterà in futuro di essere preso in considerazione. Piuttosto l'ereditarietà di cui parla eh, eh, Lord Carrington, cioè Oscar Wilde, eh, eh, sfruttando Lord Carrington, è piuttosto interpretabile come una predisposizione naturale di ciascuno Mm. a contrarre questa patologia Mm. quando ve ne siano condizioni. Cioè condizioni che nella fattispecie sono essenzialmente culturali e psicologiche, condivise da una massa di persone, quali quelli di un'intera nazione o addirittura di un continente, o dall'intera umanità quando l'epidemia diviene pandemica. Uh-huh. Quindi le analogie dell'idiozia ereditaria collettiva con le ep- epidemie e pandemie virali sono evidenti. Oggi viene spontaneo fare riferimento al coronavirus. Esatto. La, la letalità di, di, delle, delle epidemie eh, diciamo, e delle pandemie eh, virali è notoriamente eh, diciamo, impressionante. La, la spagnola ha fatto 50 milioni, di, conta 50 milioni di decessi e 500 milioni di infettati. Però anche questo aspetto trova equivalenti nelle pandemie pandemiche di idiozia ereditaria e ideologica totalitaria di cui abbiamo avuto recente esperienza. Ah, sì. cioè, anche lì diciamo, il, il numero di morti si conta con le unità di misura delle peggiori epidemie virali.
1: Eh sì, eh sì.
2: Eh, in conclusione, l'ipotesi che una sorta di climatologia mediatica
3: mm. condivisa
2: da una parte dell'opinione pubblica sia una pericolosa forma epidemica merita, secondo me, di essere approfondita. Sottolineo ipotesi, no?
1: Certo, certo. Le parole sottoline... hanno un peso.
2: Ecco, se ipotesi, perché naturalmente la nostra abitudine di ricercatore è quella di occuparci delle cose che non sappiamo, diversamente dai professionisti che, che vivono e, e, e delle cose che sanno, mentre il ricercatore Diciamo, si, si alimenta di ciò che non sa e eh sì. in ciò che non sa alla ricerca di saperlo fa delle ipotesi anche le più strampalate a volte poi però le deve diciamo, eh, mh, criticare in maniera molto, molto seria e eh, diciamo, normalmente anche nell'esperienza di chi come me ha fatto il lavoro di ricercatore per lunghi anni normalmente diciamo, tutte le ipotesi fatte vengono scartate no? ma a volte e questo
1: è un altro aspetto eh. davvero interessante Piero ci hai dato già un sacco di spunti di riflessione ti interrompo solo un attimo perché dalla regia mi dicono che c'è un ascoltatore in linea
4: pronto pronto
1: benvenuto quanto, la sentiamo
4: quanto, eh, ecco magari c'è questo, questo ritardo no, che, che non ci mette nelle condizioni come dire ottimali per poter parlare no? bisogna sempre
1: aspettare che l'altro capisca per dopo in qualche modo rispondere o corrispondere allora, io, anche per io, non interrompere comunque dire... la riflessione dei nostri ospiti mi rendo conto che spesso il pubblico da casa debba attendere qualche, qualche secondo, se non qualche minuto, per intervenire, però è un qualcosa che, che si fa anche per non interrompere per l'appunto quello che stanno spiegando, quello che ci stanno proponendo i nostri ospiti. Ora la sentiamo però. Ecco, allora ascolta, mi,
4: mi fa piacere, ma anche poco che, che ci diamo del lei, però vorrei che ci ah. dessimo del tuo. Io ho 70 anni, grazie. sono anni che mi occupo di ambiente, sono Walter, chiamo dal Friuli Venezia Giulia. Vorrei Mi ricordo di te anni.
1: Walter, mi ricordo dalla voce.
4: Va bene, grazie. Allora, vorrei solo dire all'interlocutore, no, che è un ricercatore, che però anche lui, e anche io sono un ricercatore, però diciamo che la mia ricerca è una ricerca, diciamo, diversa dalla sua, perché non proviene da una una conoscenza tecnica o tecnologica, ma proviene dal fatto che io sono un commerciale e che quindi vedo le aziende agricole, vedo le aziende zootecniche, vedo l'ambiente, vedo i depuratori, vedo l'ambiente marino, vedo tutte queste cose, mi occupo in particolare di batteri, enzimi e questo è, ovviamente cioè, ci vuoi dirti, siccome sono un commerciale e poi un tecnico me ne occupo in senso commerciale ma questa è anche una ricerca perché come mi ha risposto l'altra volta eh, un altro interlocutore molto interessante, un professore che mi diceva però Walter, dammi tu delle notizie sulla zootecnia, perché io che sono ricercatore eh, sulla zootecnia, su, magari sui depuratori, sul biogas e su quant'altro, ne so poco, okay? sui PH eccetera eccetera, Perfetto. quindi questo è come dire, un contatto, un contatto, adesso non so se riesco a spiegarmi bene, perché trovandomi di fronte ad un ricercatore, se sbaglio qualche parola, io credo che lui mi perdonerà. Me lo auguro per lui, ovviamente, non per me, perché io non ho bisogno di essere perdonato. Noi siamo persone che vivono il territorio, vivono l'ambiente, e lo vivono dalla mattina alla sera, e lo vivono anche sotto un aspetto commerciale. Quello che vorrei chiedere, vorrei dire a lui che interviene in, in, in Radio Padania, se è possibile, me lo chiedo anche ad altri, e lo chiedo anche a te. Chiedo anche a te che stai facendo uno sforzo mm-hmm. importante per portare un po' di cultura, no? cosiddetta cultura, senza la K, cultura popolare, Mm. magari capire meglio alcune cose, comprenderle più che capirle. Allora, Eh, non è una questione di informazione, il il signore, eh, adesso non ricordo il nome che ci sta dicendo tutte queste belle cose, compreso il fatto che la la televisione, i media e compagnia bella ci raccontano quello che ci raccontano e quindi provocano non è che provocano, cercano di dire, cioè, dicono delle cose all'interno, dentro un, un, un aspetto di idioti ok, cioè, è chiaro che trovano, trovano modo di poter dire un sacco di cose che non interessano quasi o interessano a, po- a pochissimi però le dicono e a questo punto i ricercatori seri, leali, reali come lui magari un po' se la prendono allora, il mio appello io provengo dal volontariato e provengo da, 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 da un volontariato dei post-maricomi, quindi che entra e penetra nella inaffidabilità totale dell'uomo e magari poi eh, come dire, cerca invece di capire come è possibile aiutare i familiari, non tanto gli utenti. Ok. Chiedo per cortesia a queste persone che invece, che invece sono persone che si occupano di ricerca, non di essere più chiare, non di essere più esplicite ma di essere più vicine al territorio, vicine alle persone, utilizzare non tanto dei linguaggi, ma proprio un modo, eh, un, modo un sistema, uno stile che in qualche modo avvicina la cultura alla, anche alla loro ricerca. Perché se non riescono a fare questo, questo vale anche per la politica, se non si riesce a fare questo, piano piano noi perdiamo un po' quello che è il contatto anche con queste persone cominciamo anche a non rispettarle e quindi queste persone diventano semplicemente pesanti e quindi diventano anche delle persone addette ai lavori. In questo caso si parla di climatologia o di ambiente in generale, ma si potrebbe potrebbe declinare la cosa un po' a tutto, un po' a tutto. Per cortesia, per favore, ma non è una una critica, anzi, è è un... è un, è un vuol dire ragioniamoci insieme no? noi, noi della Lega noi che non siamo né di qua né di là che cerchiamo di riportare il buonsenso, vogliamo parlare delle cose vere, del territorio delle persone, dobbiamo anche capire che lo stesso Einstein diceva che era più facile dividere un atomo è più facile dividere un atomo che, togliere la, che, che, che cambiare la mentalità delle persone ecco in, tutto, in questo c'è anche quello che io e ho, come dire, ho ascoltato in macchina perché sto andando a casa, ero a lavorare in aziende agricole e sto, e sto ascoltando da parte di questo signore che ovviamente apprezzo e di cui soprattutto apprezzo la sincerità. Grazie mille
1: per avermi ascoltato, ciao! Grazie, grazie Walter per il tuo intervento. Allora, Piero e poi Gianluca. Avrei anch'io qualche, qualche riflessione da proporre a questo proposito, ma preferisco che, che rispondiate prima voi due.
2: Eh, io intanto eh, ringrazio eh, il nostro ascoltatore per l'intervento, e non posso che condividere l'appello che viene fatto ai ricercatori in generale di eh, riuscire a essere più vicini al mondo eh, di tutti i giorni e, le, e, le, e delle persone eh, che eh, di scienza non si occupano. Eh, la cosa diciamo mh, non è facile e eh, dico solo che coloro che pensano di, ris- di rispondere a questa esigenza, eh, questa nobile esigenza, spesso sono dei milantatori Mm perché raccontano le cose che la gente ha piacere di sentire mentre lo scienziato quando racconta non si pone problemi di questo tipo e quindi eh, io capisco capisco, eh, la reazione e eh, ne apprezzo anche eh, i termini.
1: Ti ringrazio Piero, anche tu hai sollevato diverse altre tematiche rispetto alle quali assolutamente dovremmo ritornare perché mi sembra davvero una riflessione completa a 360 ⁇ gradi che vale la pena sviluppare. Gianluca?
0: Ma eh, anche io ringrazio questo, questo commento, questo oserei dire... Appassionata e appassionante richiesta. Eh, io, io se, ho, se ho ben capito questa richiesta, credo che eh, siamo qui per questo, anche per questo, cioè eh, cercare di, di, di capire assieme, di confrontarci assieme eh, per enucleare questi problemi, visto che molte volte ci sono raccontati in una maniera, come diceva giustamente Piero, purtroppo spesso vengono dette le cose che si vogliono sentire eh, perché così appari simpatico, eh, piacevole, carino tutto quanto Eh, a me dispiace, devo dire, se alle volte eh, dico delle cose che non sono proprio quelle che uno si vorrebbe sentire dire io cerco di riportare eh, con la massima onestà possibile quello che eh, mi sembra di capire dalle domande che io stesso mi pongo e, 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 e ritorno a una frase che mi è piaciuta tantissimo prima di Piero che dice che il ricercatore si nutre di ciò che non sa eh <ride> quindi sì. uno si pone delle domande e, e poi cerca di condividere uh, le, le risposte e Ciao. qualunque altro uh, commento, critica benvengano per cercare di approfondire ulteriormente la, la tematica
1: Certo, assolutamente. Ecco, la riflessione che velocemente volevo proporre ai nostri ascoltatori e soprattutto anche a voi due è un po' la seguente, all'apere di quella che... E' la colpa forte, pesante e significativa del mondo della comunicazione che, e lo dico anche da giornalista, spesso e volentieri, troppo spesso e purtroppo troppo volentieri parla di cose, si permette di disquisire di argomenti senza o avere le basi conoscitive adeguate per poterli affrontare o quantomeno senza informarsi ecco, in itinere. Credo che alla base di tutto ci sia un problema generalizzato comune un po a tutto quello che è il mondo delle istituzioni italiane e nella fattispecie mi riferisco in primis alla alla politica nel far passare come normale come se vogliamo addirittura preferibile lo spingersi l'addentrarsi in argomentazioni e anche nel proporre soluzioni senza di nuovo sapere le cose avere studiato e avere le basi conoscitive per poter davvero dire qualcosa. Quanto gli ultimi tristi, tragici mesi ci hanno posto di fronte agli occhi questa questa purtroppo spiacevole realtà, annunci, proclami, promesse dietro alle quali però non c'era un percorso di ricerca, non c'era un'indagine seria, non essendoci questa indagine questa, questa ricerca, questo studio, questa consapevolezza e questa conoscenza seria abbiamo visto che poi i risultati nonostante gli annunci, nonostante le tanto millantate poderose potenze di fuoco mai viste, qua la citazione puramente voluta gli esiti purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non sono stati poi così produttivi e proficui ecco su questo argomento naturalmente torneremo dalla regia mi dicono che siamo quasi in chiusura di trasmissione anche stasera il tempo è volato velocissimamente eh, un ultimo commento qualche secondo per per te piero e poi per gianluca davvero qualche secondo perché dalla regia mi dicono che abbiamo un minuto
2: Sì, dunque, io mi sono permesso di ehm, chiamare con il termine pesante di idiozia ehm, ereditaria della stirpe un atteggiamento eh, largamente condiviso, naturalmente mettendolo per quanto riguarda il clima ponendolo per quanto riguarda il clima in termini di ipotesi. Ma se l'ipotesi fosse convalidata, può essere confortante riconoscere che esiste la terapia. Consiste nel credito di attribuire la scienza, ai risultati sperimentali, ai dati, ai modelli matematici, senza la prosopopea di aver capito tutto. Quindi esatto. in questo modo io rispondo ancora anche all'interlocutore. In contrapposizione alle certezze mediatiche occorre opporre la consapevolezza delle difficoltà previsionali, diffidando di quanto affermato per assicurare o semplicemente per ottenere il consenso dell'opinione pubblica. Questa eh sì. è un po' la mia conclusione. Eh sì,
1: splendido messaggio Piero. Io so di non sapere, direbbe Socrate, ma di poter imparare. Eh, velocissimamente Gianluca un qualche qualche secondo anche per te in conclusione
0: ma guardo giusto un qualche secondo per forse rimandare il tema a un altro nostro incontro il, il discorso adesso si è fatto il discorso di dare le notizie per ottenere il consenso dell'opinione pubblica eh, forse pochi sanno che in queste ultime due o tre settimane si sono battuti dei record di freddo in giro un po' per il mondo mm-hmm. ma vorrei chiedere ai nostri ascoltatori quanti dei nostri ascoltatori si sono sentiti informati di questa tematica, su questa tematica a differenza di invece un 2-3 mesi fa sembrava fosse stato battuto un record di caldo nella Death Valley, nella Valle della Morte mm-hmm. Patrice, che poi in realtà non fu neanche così e ci fu subito un battage mediatico fortissimo, ecco. Secondo me questo si collega al fatto di co- conquistare il consenso, signora. ma se, se, se avremo tempo e modo e interesse potremo approfondire anche queste, questa tematica un'altra volta.
1: Assolutamente sì, nel corso della prossima puntata dedicata al clima. Grazie, grazie davvero al nostro Gianluca Alimonti e a Piero Maranesi che questa sera è tornato con noi. Vi aspettiamo naturalmente per per una prossima puntata, grazie ovviamente a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, grazie al nostro Roberto Colombo in regia, buona serata, buon proseguimento con i programmi di RPL e come dico sempre in conclusione, siate i vostri sogni. Grazie.